0: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Yo estoy aceptando igualmente.
1: igualmente
0: Mi nombre es César Landecho Y vamos a continuar con nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida Un tema que tiene que ver con la vida Pero primeramente quiero Recordarle a nuestros hermanos y hermanas Que nos ven a través del canal 4 de televisión y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio, que hay un sitio chat para que usted participe de esta fiesta. Y es por Skype, Serapis Bay Radio. Usted haga su pregunta, comentario, diga que está vivo, que estamos aquí, que o sea, ya sabemos de ustedes, porque usted me está viendo a mí, pero yo solamente sé de ustedes si ustedes se anuncian. Si no, no lo puedo ver por ahora. Quizá mañana pegamos un programa que cuando usted enciende su televisor, su computadora, yo estoy viendo a usted en su casa. Y le digo, no es hora de comer, es hora de clase. Ah, ya muchos no van a querer entonces ser Pero usted, anúnciase, así sabemos que estamos entre familia y podemos interactuar a su pregunta, comentario, cualquiera pregunta, ninguna pregunta es tonta. Yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que la mayoría de los seres humanos hacen al final del año ¿qué es lo que la mayoría mire que no hablo de estudiantes de la luz la mayoría de los seres humanos hacen al final del año ¿qué es lo que la mayoría hace?
1: digo arreglan su casa ajá, me gusta eh, preparan su cena me gusta algunos, o bueno, uh -huh. hay cierto porcentaje que busca a Dios o a la iglesia.
0: Ajá, me gusta.
1: fiestean ya.
0: ya no me gusta mucho. <risa> Lo que pasa es esto. Todo ser humano al final de año hace un inventario. Todo mide qué se logró, qué victoria se alcanzó y qué no se alcanzó. Yo quería un carro este año, no lo conseguí. Ya eso entra en fracaso. Yo quería el trabajo tal en la promoción, en, la, en el escalafón de la empresa, y se dieron a y a mí me dejaron como supervisor. ¡Calmate! O sea que siempre andamos haciendo inventario a final de año de qué logramos y qué no logramos. Y muchas veces lo que logramos no le ponemos atención. Nos enfocamos siempre y ponemos nuestra atención el 100% en, lo que en el fracaso, en lo que no se logró. ¿Por qué no se logró? ¿Qué no hice bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder alcanzar ese, ese objetivo? Siempre, siempre ponemos nuestra vida en, lo, en el fracaso. Y nunca descartamos el fracaso y decimos gracias por los logros aunque los logros no son realmente importantes. Porque usted ve que hay personas que consiguieron todo lo que querían y tú te preguntas a veces, pero ¿esa persona ni siquiera ama a Dios? Ni siquiera según tu forma de ver, según tu forma de pensar, según tu forma de analizar, ese señor no ama a Dios, pero recibió todo y yo que amo a Dios sobre todas las cosas soy temeroso de Dios cuando Dios estornuda yo me escondo del temor que le tengo y no recibo nada y me encontré una clase del amado Maestro Ascendido Serapis Bay que dice lo más difícil en toda nuestra experiencia es ver las marcas allí dejadas por los que fracasaron lo más difícil en los maestros ascendidos es ver la marca que deja en cada uno de los que fracasaron y dice quizás solo temporalmente porque el hombre cuando fracasa deja muchas veces esa actividad por ejemplo yo quería correr la maratón de Nueva York y llegué de último el próximo año yo no voy para esa maratón Fracasó temporalmente, quizá el próximo año ya tenía la experiencia, no, 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 ya fracasé y no va, y ese por poner su atención en el fracaso deja una marca sobre el ser humano, quizás solo temporalmente, pero tienen la posibilidad de volver a tratar de nuevo. El hombre cuando fracasa a la primera. No, no, no busca la segunda oportunidad. Yo digo, lo que pasa es que nosotros no leemos o no nos enteramos, no nos, no nos interesa, los grandes constructores, las veces que fracasaron. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en la escuela de aviación, que el hermano Rey, fabricante de bicicleta, se le ocurrió, ¿cómo es posible que un fabricante de bicicleta va a ser un avión? compitiendo con ingenieros mecánicos, electrónicos y ellos van a hacer un avión ¿y qué hicieron? le pusieron el motor de una bicicleta y fracasaron 76 veces cada vez que se trepaban el avión por un lado ellos movían, la, la, el avión no tenía palanca. Esto, y fueron a través del fracaso analizando y fueron corrigiendo. El fracaso le decía a ellos lo que tenían que hacer. Hasta que de repente, el bicho voló. Quizás ocho segundos nada más, pero voló. Se estuvo en el aire. Y eso sirvió para que nosotros nos vayamos de Panamá a París en ocho horas. Y si vamos en el Concorde. Que dice que viene la segunda versión cuatro horas pero no fue a la primera el triunfo el fracaso te enseña a ti lo que tienes que corregir pero el ser humano no está programado para aprender del fracaso ustedes creen que encaran dificultades pero mis preciosos no será hasta el día en que ustedes se encuentren en esa posición de fracaso que caerán en la cuenta de lo que eso significó para los maestros ascendidos. Ellos también tuvieron ese problema. Al principio no todo les salía bien. Es como el que está aprendiendo a manejar bicicleta. A la primera vas para el suelo y tú por eso no vas a llorar, que yo no quiero más la bicicleta. Vuelve y trépate. ¿Tú te imaginas que el hombre le dice a la mujer, mi amor, y la mujer le dice, muérete perro, y ya no le voy a decir más nunca nada a una mujer? ¿Qué clase de mundo tendríamos? Las mujeres la mujer en Asia y los hombres acá en América, te van a mandar para el carajo 40 veces, y tenemos que estar preparados para volver a buscar la segunda oportunidad. las condiciones del mundo externos y las cosas que ustedes encaran actualmente, en realidad no son nada en comparación con las condiciones que nosotros tuvimos. O sea, que estamos fácil. Una vez yo estaba leyendo por ahí en un libro, en el templo del Señor que está dando la clase de Serapis Bay en Luxor, dice que había unos pasadizos y había unas piscinas que había meterse en una piscina y había un lagarto, que tú querías la enseñanza tenía que nadar y el lagarto venía atrás de ti y tú tenías que buscar la forma cómo salir del foso tú no sabías que el lagarto estaba lleno pero tú cuando estás metido en un foso y un animal a saldrá de ti tú vas a ver cómo vas a salir y muchas personas se ahogaron, muchas no salieron y el lagarto estaba lleno, no te iba a hacer nada pero querían probarte si tú querías de verdad esa enseñanza antes tú quieres la enseñanza camina al desierto por 40 días pues y nos encontramos allá en Bagdad. Camina. Hay personas que entraban en el desierto y a los tres días decían, el carajo los pastores, yo no quiero esta vaina. Entonces, antes tú para recibir cualquier cosa, tenías que demostrar de verdad que tú lo querías. ¿Y qué es lo más triste? ¿Cuál es la experiencia más dolorosa para un maestro ascendido? Ver a un amado bendito que no tiene la suficiente fuerza o luz dentro de sí para alcanzar la victoria. Oído a eso, lo que más le duele a los maestros ascendidos, a los seres de luz, es ver a un hijo de Dios que no tiene dentro de sí la fuerza, oído a esto, y o oh, la luz suficiente para alcanzar la victoria. Un hombre con fuerza no se rinde fácilmente. Y un hombre con la luz alumbra todo. Entonces, si tú no tienes ni fuerza ni luz, ¿cómo vas a alcanzar victoria? Dime, Cristian.
1: Te voy a pasar los sí. hermanos que han reportado sintonía hasta ahora. Olivia Magaña, de Guadalajara, México. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Rosaura. Verónica Olivo, desde Bahía Blanca, Argentina. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Colombia. Y Lancy desde eh, Laura desde Guatemala, también tenemos a Leticia López desde da Dallas, Texas, y Carlos Velázquez desde Cypress, California, que nos dice la luz de Dios sea con todos y cada uno feliz, igualmente, año! yo estoy aceptando igualmente. serán considerados fracasos aquellos empeños que se abandonan a medio camino, la perseverancia y constancia siempre llevarán a la victoria.
0: Lo que pasa es, Carlos, el ser humano cree que la victoria está a la vuelta de la esquina. Y muchas veces la victoria no está a la vuelta de la esquina. Entonces, él se programa que esto que yo quiero lo voy a conseguir mañana. Y si no lo consigue mañana, abandona todo. Y imagínate que tú vas remando, vamos ah, a decir así, sí, tú vas nadando y tú ves la isla cerca. Y tienes media hora nadando. Ah, no, esa isla está muy lejos, voy a parar aquí. Hasta ahí llegaste. La cosa es seguir hasta conseguir lo que tú quieras. Pero nosotros, los seres humanos, no estamos programados para eso. Porque se nos dio todo fácil. Todo fácil. Muchos papás, muchos papás o padres no enseñan a los hijos a trabajar para conseguir lo que quieren. Papá, un carro nuevo, tenga. Papá, una motocicleta nueva tenga. Papá, un celular de último modelo tenga. Y ese muchacho además no sabe, tenga, pues no sabe producir. Papá se muere y la empresa dura un año. La empresa dura un año, ¿por qué? Porque no le enseñaron a, a, a luchar por lo que se quiere. Y cuando tú tienes un poco de la humanidad que desde niño le han dado todo, no se han parado a vender periódico, a trabajar, a hacer algo sino que mamá le ha dado todo creen que el mundo va a responder igual y que le va a dar todo cuando él llora y a veces cuando no recibe nada entra en el fracaso entra en la duda y comienza a decir esto no funciona un verdadero el, lo más difícil en este mundo es ver un bendito amado que no tiene la suficiente fuerza luz dentro de sí entonces si tú estás pidiendo algo y no te está llegando, no es que Dios no quiere dártela, es que tú no tienes dentro de ti la luz suficiente para alumbrar el sendero para que eso te llegue. ¿Eh? Yo no sabía eso. Yo sabía que tú pedías y te daban, pedí y se te cagará. No, Señor, tú tienes que tener suficiente luz dentro de ti para poder atraer eso a ti. Y si no tienes luz, puedes pasarte 60 años haciendo decretos. No vas a conseguir nada. dice el maestro dice el maestro Serapi Bey si en el estado perfeccionado existiera la congoja este sería un sitio en donde se ha de manifestar ver a un bendito que no tenga luz dentro de sí para alcanzar la victoria amado mío, es maravillosa la oportunidad que ustedes tienen ahora en el tiempo de Serapi, para tú conseguir algo, tenía que montar bicicleta en Ñágara y pasar sobre un cable de acero. ¿Pueden ustedes apreciarla plenamente, lo que tienen ahora, en la comodidad de un fabuloso salón como este, recibiendo la enseñanza? en la belleza de sus hogares, recibiendo la enseñanza por internet, por Skype, por celular, por radio, o en los sitios magníficos que los ma mensajeros tienen para su confort. Ustedes están recibiendo la gran ley que la gente buscó por toda la tierra y estuvo eternamente agradecida al haberla encontrado. Y ustedes están agradecidos se la pregunta hay la clase no, 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 yo la escucho digo, tenemos la tecnología la estamos usando pero hay muchos anteriormente que no existían la tecnología el maestro Jesús tuvo que cruzar el desierto de Jerusalén a Egipto para encontrarse con el gran director divino para recibir nada ni siquiera buenos días cómo estás ni siquiera abrió los ojos el gran director divino. Ni siquiera vio cómo estaba vestido. Y por radiación le mandó el mensaje, yo soy la resurrección y la vida. Y eso fue todo, palabra clave. Nosotros ahora tenemos, ay, el instructor me regañó, el instructor me miró mal, el instructor esto, antes te decían, si no quieres estar aquí, lárgate te imaginas? y con el Moria en la caravana y el maestro de Moria decía, dejen esos caballos bonitos y busquen su camello hediondo. quítense esa ropa de seda y pónganse esta clase de ropa. Ah, y lleven agua y lleven su puñal. Ay, que maestro tan cruel, decime que llevo un puñal. ¿Para qué maestro? Para que te mates en el desierto. Ah, no, si yo digo a un estudiante hoy en día, lleva tu puñal para que te mate, yo soy cruel. Yo soy malo, yo soy Belcebú, pero ante aquel entonces, ¿por qué es mejor que tú te mates a que los buitres te coman en el desierto, vivo? Dime, Cristian. Reportó Sintonía
1: también María Coronado desde Nueva York y Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico. Carlos Velázquez nos dice, Creo firmemente que la intención, la voluntad y seguir remando ya es una victoria en sí misma y más aún con esta maravillosa enseñanza a la mano.
0: Lo que pasa es, cuando tú de verdad quieres algo, Carlos, tú no fracasas. Cuando tú quieres algo. Y yo, mire, yo, a veces hablamos, damos clases, y hablamos muchas cosas que vemos en la vida, pero a mí me gusta hablar lo que yo viví. Yo me acuerdo que mi mamá... Yo lo dije aquí... Mi mamá no nos permitía... Nosotros ir a la playa... Mi mamá le tenía un pánico a la playa... Mi mamá era floja... Floja la señora esa... ¿Cómo? Curso de rana, Tú no vas para eso... Pero como yo siempre he sido rebelde... Yo voy a hacerlo de todos modos... Y cuando fui al el curso de hombre de rana, Toda la gente venía de Chiriquí... De Veragua... De Los Santos... De Cocle... Andaban en los ríos todos los días tira para aquí, tírafe de puente, y yo la vaina aprendí en la piscinita, y voy a competir con ella para clasificar para un curso, y no fue bonito, no me fue bonito nada, soy sincero, al principio no, pero yo por Bocón, lo reconozco por Bocón, le dije a una novia mía que yo le iba a regalar el diploma a Oferrana. así que yo no podía fracasar. Así que cuando comenzaron a eliminar gente en el curso de 60 y algo y comenzaron a eliminar gente, eliminar gente yo todavía estaba ahí, yo decía, no, mire, yo sangraba aquí con las cosa del aire, aquí en las cuerdas vocales me sangraba la boca y yo subiendo con el tanque en la espalda me lavaba la boca con agua de sal para salir, ahora la boca, va a la nariz, no está sangrando. Yo me lavaba la boca en, en medio del mar porque yo no podía fracasar y había gente que subía que está sangrando por la nariz tú no puedes bucear la presión te está afectando Higa, y yo ¿por qué? porque yo quería cumplir cuando tú quieres algo no hay fracaso tú buscas la forma de vencer se dan cuenta mi precioso aprecian lo que tienen ante sí aprecian lo que tienen ante sí Estoy seguro que así es, dice el, el amado Serapi Bey, y, y de que lo apreciarán cada vez más, porque muchas personas creen que el logro, conseguí el carro, ya, gracias por el carro, y doy gracias por el carro, y se le olvidan lo fundamental. Si le prestan oído a seres humanos que transpiran el veneno de la discordia, la duda y el temor en sus mundos, entonces ustedes serán responsables. Porque hay personas que te dicen a ti, hey, tú no puedes.
1: Ahí me decían,
0: hey, ¿por qué tú no? Tira, vaya, tú no puedes. Y yo entre mí, yo puedo. Yo puedo. Porque cuando tú quieres algo, tú puedes. Hombre. ¿Cómo es posible que tú vas a una escuela de aviación y te encuentras con puro pelado de 20, 22 años y tú con 33 años? Y tú te cuentas con peladitos que acaban de salir a la escuela secundaria con la mente fresca. Y tú tienes que ponerte al día para estar compitiendo. Con... Y van sacando gente de la escuela, porque en esa escuela no es que tú fracases y te quedas. 85 el promedio, si no lo tienes, te vas. Y tú tenías 84 y te decían, 85 el promedio, tienes que ir. Y no podías fracasar en dos materias fracasaste en una materia y te daban la ayuda lo que sea en esa materia cuando tenía dos tú no sirves aquí y tú, ten, y tú compitiendo entonces a mí me gusta la aviación siempre me gustó yo siempre estado metido en los aviones ¿cómo yo no puedo eso? me gustó cuando te gusta algo tú lo consigues si te gusta la enseñanza tú lo logras si te gusta la paz tú lo logras si te gusta el amor tú lo logras si te gusta si te gusta de verdad si es algo pasajero, es como el que compra un, una camisa nueva, se la pone el domingo y después la mete en el armario y la saca más por dos años. Esto no. Si te gusta de verdad algo, tú lo puedes lograr. Pero muchas veces nos dicen, no, tú no puedes. ¿Acaso no lo ven? ¿Acaso no ven por qué ustedes deben de ser decretadores y el gobernador de sus mundos, ustedes pueden expulsar todo aquello que no deseen. No tienen que escuchar el falso chismoreo y todas esas índoles de cosas que exhalan veneno a sus mundos. Porque hay personas que son especialistas. ¿Y por qué lo hacen? Porque a ti te dicen que tú no puedes. Por ejemplo, tú quieres subir un árbol y una persona te dice a ti, no, me, Nora, tú no puedes. ¿Por qué te lo dicen?
1: Por varias cosas. Puede ser porque por no conoce a la persona bien, mm -hmm. puede ser porque...
0: No te la conoce, pero te va a decir que no puede. ¿Por qué más?
1: Eh, porque es una persona negativa.
0: No, porque es envidioso. Sí. Él sabe que él no puede y él no quiere que tú logres la victoria. Y te van a decir, no, tú no puedes. Te lo van a decir. Y mira lo que dice el Serapis Bey. ustedes tienen que ser agradecidos, no por los logros, sino por la enseñanza que tiene que le permite alcanzar los logros. Ahí es donde está el quit de la cosa. Porque si tú conseguiste el carro, ya tú tienes el carro, tienes el Lamborghini, ya te acabó la fiesta. Pero cuando tú das gracias por la enseñanza que tiene y la tienes en tu casa vía internet, nadie da gracia por la enseñanza Tú has recibido Cristian en todos estos años mensajes que dice gracias por la enseñanza nada más los que están en internet los que vienen aquí los que en YouTube algunos que escriben pero yo nunca he visto a nadie en una conferencia pública ir a decirle al instructor que tal oficiante el, el, el expositor gracias por la gente termina ya, nos vamos van los estudiantes que tienen el ah, procedimiento. Pero a la persona que viene por primera, "Ey, esto está maravilloso, me gustó", pero no van. ¿Por qué? Porque al ir me estoy como comprometiendo, no se estás comprometiendo en nada. Estás dando gracias porque recibiste algo que te puede ser útil. Y nosotros los estudiantes debemos de dar gracias por la enseñanza que tenemos que nos puede guiar a aumentar nuestra luz adentro y a lograr lo que queramos en este mundo me maravillo me maravillo ante quienes han pensado que yo soy severo dice el amado Serapis Bey. la ley de la vida es aún más severa porque nunca le sopla nada a nadie, y eso es verdad y aquí lo dice Ahí me gusta lo que dice aquí Sencillamente espera y si quiere utilizar mal su energía, te dice, no te detengas, rápidamente te vas a cansar de eso. La vida nunca te dice no. ¿Quieres coger cocaína? ¡Cógela! Algún momento te vas a cansar de la tontería esa. La vida nunca te dice no. Pero los maestros ascendidos, que sí conocemos las condiciones le soplamos y le soplamos y le seguimos soplando a la humanidad. Le soplamos que por ahí no es el camino. A veces los seres humanos no nos creen y prosiguen, pero aquellos que sí aceptan nuestra ayuda y con gran sentimiento amoroso deciden obedecernos, cuán rápidamente el júbilo y la perfección comienza a llenar sus mundos. Sí, porque señores, deja la inarmonía no, que yo nací así, soy latino sí, pero o sea, cólera no, yo soy así porque yo soy español pues coño Ey, eso no te sirve no estás tomando alcohol ah no, que ahora ¿cómo se llamaba? King Richard, guitarrista de los Rolling Stones ¿no? le metía la cocaína y cuando ya la sangre estaba vuelta a una, etcétera, se iba a Suiza Allá le cambiaban la sangre una transfusión de cuantos litros por sangre nueva y venía jovencito, rosadito, bonito a tocar la guitarra y a meterle la cocaína de nuevo. ¿A quién obedecía? A nadie. No obedecía a nadie. Nosotros, fin de año, casi siempre también hacemos un inventario de nuestras finanzas. ¿Cómo no fue? ¿Qué recibimos? ¿Qué pagamos? ¿Qué deuda tenemos? ¿En qué nos metimos en Navidad? ¿Y qué deuda traemos para el año nuevo? Solo quiero decir una cosa más respecto a sus finanzas, dice el amado Serapis Bay. Los mensajeros deberían ser un poderoso ejemplo para ustedes, gaivalar y su gente. Ellos nunca han pedido ni un céntimo en su vida. Luego, ¿cómo es que la descarga de lo que se necesita para la obra siempre se manifiesta? Siendo un campeón de un centavo. Oye lo que dice. Pues, porque ellos no ponen su atención sobre los amados estudiantes pidiéndole nada. Esto es peludo. Aquí, en, al menos, todo es bondadoso, voluntario. Aquí no hay cuota pero hay lugares donde te piden el talonario del cheque para ver cuánto ganaste y cuánto tienes que dar. Oído. Ellos ellos no ponen su atención sobre los amados estudiantes. No le piden nada. Doquiera que surja una necesidad ellos acuden instantáneamente a su presencia y, los, y dicen magna presencia yo soy es mucho lo que se necesita aquí procura que esto sea suministrado a través del poder del amor divino cambio y fuera no precipita, precipita ni nada de esas vainas nada de esas cosas de, de arrastrado magna presencia yo soy es mucho lo que se necesita aquí Procura que esto sea suministrado a través del poder del amor divino. Y eso no puede fallar. Luego se dan las condiciones externas para que eso sea así. La pregunta es, si tú querías pagar la deuda de X cosa y no se dio el año pasado, ¿hiciste esta aplicación? ¿Hiciste este llamado? ¿O estás diciendo la presencia, magna presencia yo soy? Es mucho lo que necesita aquí para cubrir... Mira aquí no dice para qué se necesita, ni cuál es lo que tiene que pagar, si al Banco Nacional, si al Banco de Boston. Es mucho lo que necesita aquí, no dice para qué. Ah, pero nosotros cuando pedimos, más una presencia, yo soy, te pido para pagar la letra del carro, que son 600 dólares por mes. Ya metimos el carro, ya metimos dinero. Aquí no dice nada de eso. Es mucho lo que se necesita aquí procura que eso sea suministrado a través del poder del amor divino basta y se da a los medios y se logra si ustedes acudieran primero a su presencia para su suministro de dinero en cualquier necesidad financiera acaso no ven cómo la sabiduría y el poder de la presencia invocado a la acción producirían las condiciones que acarrearían la descarga de dinero que ustedes necesitan pero lo que pasa es que cuando hacemos el pedido como no tenemos suficiente luz queremos ver la respuesta inmediatamente entonces busca a tu magna presencia yo soy anclate en él y pide a tu Cristo que asuma el comando de tu vehículo porque tú no tienes luz por inarmonía, por rencor por odio, por duda no ese es un ramal que viene para atrás no, 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 yo digo, tú no tienes luz, porque aquí te dicen a ti, hey, no te enojes, pero tú no pelees con el taxista, con el hombre del metro, y te dice que sí, pero el día siguiente volví a fallar, le mandé para el viento una de la vuelta al chofer del metro. Y mientras tú estés mandando al chofer del metro, la energía que tú debes tener en ti acumulada para hacer la precipitación, la gastas maldiciendo a otro. Y no tienes luz. Entonces, ay, la presencia me dio la espalda. No, tú usaste la energía de la presencia para tirar en la espalda a tu hermano una cosa no agradable. Entonces, si tú comienzas a ahorrar tu energía, hablar poco. No estás pensando en tontería. Y, y estar pendiente cada 24 horas decirle a la santo ser crítico asume el mando y el control de mi personalidad y mis cuatro vehículos invoca a la acción y obliga a lo que responda asume aquí ayúdame a hacerlo perfecto ah no nosotros no pedimos nada de eso pero cuando queremos algo y no se nos manifiesta Dios me dio la espalda si Dios está dentro de ti aunque te dé la espalda sigue dentro de ti entonces es que siempre que Dios dé la vuelta y mire para la derecha o para la izquierda o para arriba, si está dentro de ti. Somos nosotros los que desperdiciamos la energía que debemos tener acumulada para poder elevar nuestra petición a la octava de luz y a través de esa, esa elevación venir la respuesta. Del cielo no va a bajar nada a menos que tú subas las cuerdas primero. Ah, pero pedimos, pero no hacemos ninguna petición. No subimos la cuerda. Ah, no, Dios es poderoso, Él sabe lo que puede que hacer. No, tú tienes que y llevar el ascensor hacia arriba, en la cual van a traer lo que tú necesitas. Y ese ascensor se llama luz, que suba con tu atención. Tan sencillo como eso. Dice el Maestro Ascendido Serapi Bey, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que necesité dinero pero todavía no he olvidado cómo producirlo o sea que el, y los más ascendidos lo dicen que lo más fácil es traer dinero a este mundo entonces ¿por qué la gente y muchos estudiantes de la luz pasan en Ñagar en bicicleta? muchos estudiantes de la luz pasan en Ñagar en bicicleta y eso se ha visto porque todavía en nosotros hay rencor, todavía en nosotros hay duda, todavía en nosotros hay temor. Tú no puedes invocar a la presencia después de tener miedo a algo. Tú no puedes invocar a la presencia después de tener miedo a algo. Si tú coites una ira, no invoque a la presencia, porque tu revolución está en lo en el sótano de tu edificio cuando tú coges una ira de verdad la gente cree que se eleva la revolución no, se disminuye la revolución tú te imaginas cómo anda un motor de un carro sin aceite Usted no ha visto cuando un motor se queda sin aceite? yo una vez oí un tractor que hace sin aceite sonaba hierro con hierro bueno, así es en nosotros cuando tenemos la ira la revolución baja. Entonces, cómo tú vas a llamar a la presencia con una revolución baja. Aquiétate, tranquilízate, respira, cálmate y una vez que has vuelto a la normalidad, entonces a tu llamado. Pero nosotros, cuando estamos molestos, queremos ser llamado a la presencia. Quiero decirle, amados míos, que una vez que hayan aprendido la aplicación de esta ley a través del amor divino como si su mismísima vida dependiera de ello, siempre sabrán que en el futuro producirá cualquier resultado que ustedes quieran invocar. ¿Qué es lo que tienen que decir? Magna presencia yo soy. Es mucho lo que necesita aquí. Logra que esto sea suministrado a través del amor divino. ¡Qué facilito! No hay mucha palabra ahí, pero el sentimiento detrás de eso y la certeza que lo vas a recibir porque muchas veces hacemos llamado y estamos con que vendrá por DHL o por FEDER. Ya, se dañó. También hablamos para año nuevo, este año voy a comer comida sana, no voy a comer chicharrón, no voy a comer picante, no voy a tener zapito en la boca, nada por el estilo. Nada, tío, tío. nada por el estilo. Voy a hacer ejercicio voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer esa promesa es el día primero el día 8 ya hiciste algún ejercicio cristian no cristian todos los días está pateando y tirando patas y puñetas en su vaina de karate ¿Cómo, ¿cómo se llama? adquido, todos los días así que él no tiene que hacer ejercicio pero los otros tú que estar gordito de tanto hacer ejercicio pero los otros que prometemos una vida sana ni siquiera compramos la zapatilla. Igual ocurre con la salud de su cuerpo. No vayan a pensar ahora que estoy siendo se severo, dice el maestro de nuevo, pero piensen, tomémoslo inicialmente del punto de vista general. Pensar que cualquier estudiante del yo soy, me refiero a los verdaderos, a quienes ha llegado a conocer su propia presencia yo soy, Sigan cediendo al poder de la discordia que lo hace sentirse enfermo, adoloridos en sus cuerpos. Eso es demasiado para mí. Oído. Sigan cediendo al poder de la discordia que lo hace sentirse enfermo y adoloridos. Entonces, el problema de falta de suministro es discordia. El problema por falta de salud es discordia. Entonces, señores, tenemos que poner atención a lo que está pasando. Tenemos, si queremos un año pleno de felicidad, pongamos atención. ¿Por qué no vamos a decir, por qué no nos comprometemos a ir reduciendo la discordia en los primeros 90 días? Ese es el primer propósito de Año Nuevo, reducir la discordia en los primeros 90 días. Yo, no importa lo que pase, no voy a calificar a nada Pase lo que pase, no voy a decir malo, feo, cochino, ni hediondo. ¿Ya? Comencemos, pues. Para ver qué pasa, yo no sé, estoy inventando. Porque yo todavía no lo he hecho. Yo estoy peleando con la discordia años. Ya no es lo mismo que antes, pero antes era ser una gota basta para que yo explote. Ya no, ya la aguanto un poquito, ya dejo pasar las cosas. Yo con el carro, tú me tirabas el carro tuyo y yo tiraba el tanque encima de ti. Ahora, me se me tiran y yo, déjalo que pase. Por ejemplo, yo tengo un líquido especial, Crita, tú lo conoces para limpiar el vidrio del carro mío, para cuando está lloviendo no tenga que estar con limpia parabrisas. Y, y a mí me rechina que los muchachos vengan a limpiar el vidrio con abón detergente y, no me, y me ponen el abón en el vidrio. Y antes eso me ponía que me bajaba y quería pegarle. Sí, Cristian, porque digo, yo yo gasto un platal limpiando el vidrio para que este hijo de guanapeña, ureña, Telma Alma llegue y me embarre el vidrio de... Entonces, ¿ahora qué hago? Cuando le veo venir, le digo que no. Pero saco la moneda y se la doy. Ya me conoce. Ya, ya no peleo. Ya aprendí. Antes ponerme bravo. Hey, no, 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 tenga compadre, ven, gracias. Y me dicen ni qué, se va limpio. Y digo, no, 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 yo le pongo este líquido especial. Ah, está bien, se ve bonito. Ya no peleo, pero antes no, antes tengo que ir a limpiar el vidrio nuevo por culpa de este pendejo. Señores, el mundo no es en siete días. Tú no vas a ser santo en un día. Tú tienes que ir viendo en qué estás fallando y ir corriendo. Y yo tengo fallas, y tengo muchas todavía pero comparado con el César de antes me gusta que César sí, porque antes era un amargado el limón era relajito al lado de este señor en el cuartel la gente trabajaba conmigo y decían cúmplele y no le falle porque es perfeccionista te decimos nomás ahora la paso ahora la paso pero no acepto componendas con la imperfección ahí sí que no ahí sí saco la espada rápido pero yo he notado que he mejorado. Y si yo tengo que hacer un balance, no voy a decir que soy santo, me falta todavía. Así que si usted trata de eliminar en tres meses la discordia y no puede, no se preocupe, no se preocupe. Algo tiene que haber visto usted en estos tres meses que cambió en tu vida. Y que ese algo sea el fundamento que tú vas a enterrar en la tierra para salir victorioso. Es verdad, amado mío, posiblemente ustedes no lo saben todavía, pero en su presencia yo soy, ustedes tienen el dominio absoluto de esos cuatro vehículos. Entonces, no importa que el mental está haciendo y el etérico está haciendo, usted a través de la presencia yo soy, mejor dicho, a través del Santo Ser Crítico, tiene el dominio de esos cuatro vehículos. Así que, si te están manejando, amado Santo Ser Crítico, asume el control de estos cuatro vehículos y que manifieste la perfección necesaria para avanzar en la luz. Eso es todo. No te pongas ahí que ahora voy a sacar una correa, porque paño nuevo comí lechona, y voy a comenzar a golpearme con la correa, no debo comer lechona, no debo tomar guardiente Tómate el trago si lo quieres. Llegará el momento en que vas a dejar la espada. Dime, Cristian.
1: Rolando Bani de Valparaíso, Chile, también reportó Sintonía. Carlos Velázquez sí. nos dice ahora se dice que toman 21 días para cambiar o crear un nuevo hábito uh -huh. tres meses son generosos para llevar a cabo un nuevo proyecto la pregunta primigenia sigue siendo ¿qué es lo que en verdad quiero? tú quieres
0: salud tú quieres suministro tú quieres armonía tú quieres paz tienes que sacar de tu mundo la discordia es todo ¿Por qué? Porque hay gente especialmente creados para generar discordia. Por ejemplo, me mandaron un video. Sí, señores, llegaron aviones. Oiga esto, oígase esto, señores. Y lo voy a decir, quizás. Yo no lo puedo comprobar, pero lo voy a decir. Me mandaron un video. El presidente de Panamá lo llevaron a Estados Unidos y se reunió con el Comando Sur. Y hoy en día han aterrizado 40 helicópteros en Darien con soldados y yo estaba viendo el aeropuerto y digo ese aeropuerto no es de Darien ese aeropuerto no es de Darien y no pude ver la sigla en el video porque conozco los aeropuertos de aquí yo digo Darien no tiene ningún aeropuerto que tenga una pista de 30 metros de ancho pero comenzaron a mandar eso entonces comienza la gente a decir sí el presidente fue allá porque van a invadir Venezuela que por aquí por acá y entonces comienza a generar en personas que defienden a Venezuela y aquellos que están en contra de Venezuela a generar discordia, rencor y rencilla. Sí, que lo invadan, no, que no lo invadan porque violan los derechos que... ella hey, a mí qué? Yo digo, yo no puedo confirmar eso. Pero hay personas que reciben como si fuera cierto todo lo que se le dice. Y esas son las personas que están sujetas, perdone, a la sugestión espontánea Mañana el sol va a estar verde. Y el prendeo va y lo repite. ¡Hey! Déjame ver el sol primero. Yo estaba diciendo a Cristian Yo vi aviones haciendo, un avión en ruso haciendo cosas que, según mi conocimiento, es imposible que lo hagan los aviones. Y yo digo: Yo quiero ver eso en persona. Y si tengo que viajar a Europa, a Rusia, para ver eso, voy a ir. Pero quiero verlo. No video porque en video agarran unos aviones de aeromodelismo, me hacen más de cuatro cosas y me lo ponen ahí, no, yo quiero verlo, y si yo veo, se digo, tecnología de punta pero los maestros ascendidos no lo dicen, las cosas que no hacemos caso, no lo crea compruébalo y muchas personas, repiten el chisme a, a tu en su presencia yo soy, está el dominio absoluto de esos cuatro cuerpos por favor, acéptenlo en esta tarde y permítanme ayudarlos a sentirlo de manera tan definitiva, que la próxima vez que algo trate de autoafirmarse, ustedes dirán, oh no, eso sí que no, una vez fuiste amo, ahora yo soy el amo. Mira qué cosa tan sencilla para sacar de ti la discordia. No dije, llama a Violeta, fuera de aquí, desaparezca, que, hey, oh no, tú no mandas aquí, aquí yo mando. Ya, ese es el decreto. Mira que lo, esto es enseñanza para un niño de 5 años que diga, yo no, no mamá, yo soy el amo. Ya. Mira tan sencillo que no es un decreto de 60 líneas, nada por el estilo. Ah no, ya tú no me comandas, yo soy el amo aquí. ¿A quién le hice eso? A los cuatro vehículos. ¿A quién le hizo A la discordia. ¿A quién le dices eso? A los chismos el chismorreo, ¿a quién le dice eso? a todo aquello que no sea armonioso, puro ni perfecto, ya saca todo eso de tu mundo y no tiene que estar peleando con nadie dime Cristian
1: dice Carlos Velázquez cuidado con los mensajes que van directo a alterar el mundo emocional por ejemplo, la playa de la capital de México es infestada de tiburones, Asténgase de viajar al DF
0: mira pues y siempre hay noticia. Y ahora con ese famoso internet, señores, Mira, a mí me gusta, lo voy a decir porque lo aprendí así, la inteligencia cubana. En el tiempo de antes, la inteligencia cubana te decían a ti en la escuela, confírmalo tres veces. La inteligencia cubana. Los gringos tienen dos. Los gringos trabajan con confirma con dos fuentes la inteligencia cubana que dice confírmalo con tres fuentes y tú tienes diferentes fuentes y tú lo confirmas con fulano, con perenceo o con sutaneo y ellos tienen su contacto, ellos averiguan y ellos te dicen a ti, sí o no. Nosotros, los maestros ascendidos, todos nos han dicho, confírmalo, no lo creas, compruébalo y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es más fácil repetir algo que es falso. observen una vez tú fuiste el amo pero ahora yo lo soy ¿qué creen que eso hace? ustedes están reconociendo al instante que el más pleno poder de su magna presencia yo soy tiene dominio en la salud en su cuerpo muéstrenle algo humano que pueda enfrentarse a eso cuando tú dices yo soy el amo un resfriado yo soy el amo lo que se presente, dime Dice Carlos, riéndose,
1: la capital está ubicada en el centro de México, no tiene playa. No tiene
0: playa. No tiene playa. Si me dijera Cancún, yo digo, vaya. Si me dijera, no sé qué, tal. Pero México es una, México está en, en el valle. Pero lo que Carlos no sabe es que son los tiburones de dos patas, Carlos. Esos son los que andan en las calles de todas las ciudades, los tiburones de dos patas, que todos lo quieren para ellos. Eso sí hay en la Ciudad de México. Ninguna diferencia hace que se trate de calificación humana de cáncer, tumores o cualquier otra cosa. ¿Qué suponen que alguna acumulación en la estructura kármica de su cuerpo pueda hacer frente al poder de salud? que lo puede disolver como relámpago. Yo digo, lo que pasa es esto, que se le enseñó, te dio gripe, vete al doctor. Y después del doctor, cuando te da la medicina, haz el decreto. Yo creo que la cosa es al revés. Haz tu decreto antes de ir al doctor. Haz tu llamado antes de ir al médico. ¿Por qué? Porque así el médico que te va a atender viene siguiendo la orden de la presencia. No es que tú no necesites médico. No venga con que yo no voy al médico, la presencia me va a curar. La presencia tiene médico para que te curen. Y desde Lemuria existe médico. La señora Pala tenía tenía templos donde la gente iba y cura, la curaban. Ah, no, yo no voy a bajarme del techo de inundación porque Dios viene a sanarme. Y llegó el primer bote y te dicen, súbete y tú no te subes, no porque Dios me viene a sanar llegó la lancha y te dice súbete y tú dices no y la agua y subiendo al techo ya te está mojando los pies llegó el helicóptero, súbete y tú dices no y cuando te mueres le vas a reclamar a Dios que Dios no te ayudó y qué, qué es lo que Dios te va a decir ¿Quién te mandó el doctor la lancha, el bote y el helicóptero o sea que Dios tiene personas trabajando para servirte si necesita el, el médico, ve al médico. Pero antes, haz el llamado para que el médico sea aquel que Dios desea. No lo no hacemos. Solo porque la personalidad la abraza y dice, tengo miedo de dejarla ir, ustedes no vencen. Mire, yo creo que este deja, dejarla ir, ya entiendo lo que maestro dice, cuando yo voy al, por eso de a mí me molesta a veces, cuando digo la gente hablando, ¿no? usted va al seguro social aquí en Panamá, que es donde te atienden para hacerte un electro, lo que sea, y hay a la persona hablando, y no hablan de la sanación, ¿sabe lo que hablan? Ah no, que me sacaron unas piedras y eso sí dolió ah no, no, eso no es nada a mí me sacaron de las columnas y comienzan a vanagloriarse de lo que no deberían y cuando hablan a mí yo les salgo con una pedra rápidamente yo salgo de esa conversación ¿por qué? porque son personas que no dejan ir las apariencias porque si tú te dejaste con una mujer, ¿por qué tienes que mencionarla todos los días? se fue, se fue y se acabó ah no Guanacalambú. ¿Y cómo te vas a estar bien? Pero ya sabes que Guanacalambú se fue, ¿no? A mí, ¿qué me importa? ¿Se fue Guanacalambú? ¿Que se vaya? Ah, no, las menciono. Lo mismo, donde está tu atención, ahí estás tú, eso traes a tu mundo. ¿Enfermedad quieres? Sigue mencionando la puerta. ¿Tú quieres salud? No menciono ninguna enfermedad. ¿Cómo estás? Hoy hablé con un amigo mío. Feliz Año Nuevo, ¿eh? eh! ¿cómo está? más o menos y yo le dije desglosa esa ecuación tienes mitad cuerpo un ataúd y mitad cuerpo andando me dice, no entonces ¿cuál es, el, ¿cuál es el problema? ¿por qué decimos más o menos? ¿qué significa eso? yo estoy bien que yo tengo dolores aquí por las travesuras y los golpes y todas las locuras que hacía eso sale más adelante lo sé pero yo estoy bien, me duele, pero estoy bien. ¿Cómo tú vas a decir más o menos? Yo digo, yo entiendo más o menos la mitad del cuerpo en el ataúd y la otra mitad caminando. Eso es más o menos. Porque mientras tú estás vivo, tú puedes vencer todo. Ustedes saben que estoy bastante serio al respecto. Sabe que es que eso precisamente. Es lo que de hecho sus sentimientos hacen, no dejan ir la discordia. Ustedes desean deshacerse de una condición perturbadora, pero cuando invocan el pleno poder de la presencia y esta comienza a doler un poco, más ustedes dicen: Ay Dios mío, cancela esto. Ah, no, yo digo, yo, yo, esto me está molestando, pero voy. El doctor dice que tengo que ponerme ocho inyecciones. Ah, no, me puse una porque estaba ahí, pero la otra siete no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas de nuevo, ¿qué te dice el doctor? Cuando tú no cumpliste con la primera parte. ¿Qué te dice el doctor? Vamos a ver si, si tienes idea. Tiene que ponerse ocho inyecciones. Usted se pone una y se pierde. A los dos meses regresa el doctor porque estás peor. ¿Qué te dice el doctor?
1: Que tiene que ponerse el doble de las inyecciones.
0: Son dieciséis. Entonces, si tú sabes que tú, como ser humano, tienes que sacar la discordia de tu mundo para poder vivir en armonía, paz y recibir todos los regalos del mundo, ¿qué esperas? Si para poder sacar la armonía de ti no causa dolor. Yo no sabía, Cristian, sácame la duda. La armonía causa dolor para sacártela. No, okay. Lo que causa dolor es el decreto de decir, saca de mí este sentimiento. Y está vigilante. Eso sí causa dolor. Que tú tienes que estar vigilante y cuando ah, se me fue el perrito. Pero en la próxima no se va ahí. Eso causa dolor. Pero aparte de decir, amada Magna Presencia, saca de mi este sentimiento de discordia. Amado Santo Ser Crítico, asume el mando y el control. Eso no causa dolor. Pero nosotros insistimos en que no se vaya a los que yo puedo van a gloriarme. Yo puedo decir, hey, tú no tienes nada, no tengo nada que decir, yo estoy feliz. Ah, este hombre no se puede hablar con él porque el tiempo está feliz. Ah, pero si yo digo, no, hombre, tengo la asiática que me está matando y tengo la migraña y tengo, y tengo, y tengo. Ah, es una conversación constructiva, estamos hablando entre gente de la sociedad. Ahí sí, pero cuando yo digo, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. No tiene na nada. Nada. A con ella no se puede hablar. Mira cómo te segregan por decir que tú no tienes nada. Pero si dices, ah, no, si ahora mismo tengo no sé qué cosa, ah, tú eres parte del club, ven para acá, tú eres bienvenido. Pendejo, déjalo ir. Eso no es parte de tu vida. Tu vida, tú viniste aquí a aprender a ser maestro de la energía y vibración. Estamos hablando de controlar tu energía, controlar tu vibración. Y si tú no logras eso, ¿cómo vas a producir luz para poder tener suministro y salud? ¿Qué es lo que todo mundo pide al inicio del año? Si tú quieres tener un año pleno de felicidad, de armonía y de todo, comienza a ver dónde mata tu energía en discordia, en rencor, en duda. Comienza a hacer tu inventario y decir, este año ya la pillé, esta no va ya pillé esta, también la agarré no va, y comienza a cambiar, tiene que producir el maestro lo dice tiene que producir un cambio en sus mundos tiene que producir cambios tiene que verlo, pero tiene que hacerlo Y eso sí, ¿eh? si te tomas 10 años haciéndolo, no importa, síguelo haciendo, porque tú no sabes si tienes 90 mil años calificando la discordia en tu vida y ahora quiere que con dos Padres Nuestros y tres Ave María... ...el mundo quede brillante para ti. Eso no es así. Eso no es así. Si se puede. Si tienes el sentimiento... ...y el pensamiento correcto... ...y emana de ti esa luz que todo lo puede. Sí. Pero nosotros ya lo dije en una clase... ...nuestro decreto no va más allá del cabello más corto que tenemos en la cabeza. Por eso es que el amado Arcángel Miguel viene todos los días a recoger nuestra oración y la eleva a la octava de luz, porque no tenemos fuerza para subir nuestro llamado a la presencia, mucho menos un decreto para transmutar la discordia en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar en qué estáis fallando, buscar los errores, no eliminar los errores, buscar los errores. ¿En qué fallé? Porque en el error está la técnica para vencer no vea el error como una desgracia mira el error en tu vida como una oportunidad cuando tú logras eso estás caminando en el centero de la victoria porque puedes ver ¿eh? si tú estás caminando ¿ah? y tú metes el pie en un hueco no maldigas el pie <coughs> mira el hueco reconoce donde está el hueco reconoce los familiares del hueco porque pueda que no se hace hueco pueda que sea otro mañana pero ya tú conoces epa hay un hueco ya te conozco bacalao ya te conozco ya yo sé por dónde viene eso es lo que aprendiste de un error y el error está en el Padre Nuestro de todos los días está en nuestra dispensa un académico para que aprendamos a ser victoriosos no importa cuán negra sea la noche la luz de una estrella alumbra y tú tienes el poder de manifestar esa luz Voy a dejarlo aquí. No voy a avanzar más. Quizá las próximas semanas continuaremos con el tema experiencias difíciles. Mi nombre es César Landeche. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Gracias.